0: Boa tarde a todos que nos assistem também via internet. Estamos mais um sábado reunidos no Siap, a casa do amor, em torno do Evangelho de Jesus e em torno da doutrina dos Espíritos. E hoje, o sábado, nesse sábado, a gente vai estudar o livro dos Espíritos da questão 541 a 548 que faz parte do livro 2, do capítulo 9, que fala da intervenção dos Espíritos no mundo corporal. O estudo hoje vai ser trazido pela companheira Eloá, e na hora do espaço a citação vai ficar por conta da Luciana, nossa querida Luciana. Antes, temos alguns avisos. O principal deles é, amanhã, domingo, dia 24, nós teremos um encontro para estudar Leon Denis, o tema será Leon Denis, continuador de Kardec. Então, quem puder vir, venha, muito interessante conhecer mais a respeito do apóstolo do Espiritismo, né? E é imperdível, realmente. Quem não puder vir, assista via Facebook ou via Instagram. Sempre repito, quem não puder vir, é. Compartilhem, dê um like, comentem, é muito importante. E repito de novo, não porque vai divulgar o CEAP, o SEAP não precisa, porque não é uma, uma instituição comercial, mas para divulgar a doutrina dos Espíritos, para divulgar o Evangelho de Jesus. É, o CEAP abre todos os dias, funciona todos os dias, de domingo a domingo. Dos quais ele funciona para estudos e para o trabalho de assistência. Nos estudos de segunda a quinta, primeiro estudo às 8 horas da manhã, o segundo parte das 9, parte das 10. Na quarta-feira, tem estudo de manhã, tem palestra à tarde. Segunda, terça e quinta, tem estudo à tarde, 17 e 19 horas. Domingo, temos também estudos. Como amanhã vai ter especialmente esse encontro de Leon Denis, não vai ter o estudo que a gente faz normalmente, que é o estudo das obras da Dona Ivone Pereira da Amaral, Memórias de um Suicida. E o que, que a gente estuda no CEAP? O Pentateuco, que é formado pelo Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênese e o Céu e o Inferno. Além destes, são as obras que são as obras... É, de cunho doutrinário e moral, trazido por Emmanuel, André Luiz, pelo próprio Leão Denier e outros tantos bons espíritos. É, vamos dar início hoje à nossa reunião com a leitura do Evangelho para a nossa harmonização. É, faremos uma prece, depois leremos as questões que a Eloá vai desenvolver ela vai ter 50 minutos para desenvolver essas questões, 541 a 548. O evangelho de hoje é em torno do capítulo 9, o item 7, que fala da paciência. Esse item 7, no capítulo 9, está contido nos bem bem-aventurados, que são brandos e pacíficos, né? e é trazido por um espírito amigo, e é uma instrução. E ele fala o seguinte... Sede paciente, a paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado por Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra, porém, muito mais penosa e, consequentemente muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer, e para nos porem à prova a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Meus irmãos, vamos relaxar, fecharmos os olhos nos equilibrar amigo e mestre Jesus aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em teu nome para estudar os teus ensinamentos que todos nós aqui presentes senhor encarnados e desencarnados possamos interiorizar esse estudo que será trazido até nós Agradecemos ao Ativo Panfiro, diretor espiritual do CIAP, a Casa do Amor, que nos instrui, que nos inspira e que nos direciona. Que inspire a ELA, no estudo que ela irá trazer e desenvolver. Que inspire, senhora Luciana, nos seus comentários. Agradecemos também a coluna espiritual do SEAP, que nos ampara, que nos protege, e que nos direciona. Em teu nome, Jesus, em nome de Leão Denis, em nome de Allan Kardec, em nome de Maria Santíssima, e acima de tudo, em nome de Deus, damos por início aos estudos desse sábado de hoje. Que assim seja. Vamos às questões do livro dos Espíritos. É o livro 2... Capítulo 9 Intervenção dos espíritos no mundo corporal Os espíritos durante os combates Kardec pergunta aos espíritos superiores Durante uma batalha, há espíritos que sustentam e amparam cada uma das forças contrárias? E eles respondem Sim, e que estimulam sua coragem Outrora, os antigos figuravam os deuses, tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses nada mais eram do que espíritos representados por figuras alegóricas. Pelo ar, que Jesus te inspire.
1: Uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, que todos possam perceber e receber as melhores vibrações que os espíritos benfeitores dessa casa prepararam com tanto amor esse ambiente onde nós estamos aqui, a pretexto de um estudo, mas que na verdade estamos sendo tratados e cuidados com todo amor. Que todos possam sentir a presença amorosa dos vossos guias. Como o nosso companheiro Luiz já destacou, essa parte se encontra na segunda parte do livro dos Espíritos, ou livro 2, como ele falou, mas é porque a tradição dele é da Fébria, é que a gente usa a tradição do Leão do Centro Espírita Leão Denis, da editora Leão Denis, falando sobre o mundo espírita ou dos espíritos. Continuando esse longo, longo capítulo, capítulo nono que é grande, mas é bem interessante, porque ele vai falar o tempo todo para gente sobre essa intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós já vimos lá que os espíritos veem os nossos pensamentos, os espíritos sabem o que estamos pensando, os espíritos veem o que estamos fazendo, é, os espíritos influenciam os nossos pensamentos e uma série de outros tópicos, tendo sempre essa questão do pensamento chamado a atenção. Por quê? Porque é o pensamento que vai direcionar nós, espíritos imortais. E quando Kardec fala aqui, intervenção dos espíritos, ele está querendo dizer dos espíritos desencarnados. No mundo corporal, no mundo dos encarnados. Lembrando lá, qual é a diferença entre encarnado e desencarnado? A diferença básica é o corpo físico. Então, intervenção daqueles que não têm mais o corpo físico no nosso mundo, nós, encarnados. E o título é bem interessante, né, os espíritos durante os combates. Lembrando lá que o livro dos espíritos, a primeira edição foi publicada em 18 de abril de 1857. E durante algum tempo, né, alguns estudiosos acharam até que isso não tinha muito a ver, porque passamos um período aí bem longo sem grandes guerras, né? E aí a gente pode agora que temos aí todas essas notícias, né? todas essas notícias preocupantes, a gente começa a repensar, está vendo? O Livro dos Espíritos é mesmo o nosso Manual de Sobrevivência na Terra. E na época, lá na Europa, né, onde Kardec vivia, tinha muito aí esse clima de guerra, porque em 1870, né, Kardec desencarna em, em 69, em né, 1869, e 1870 a 1871 vai se dar a guerra franco-prussiana. Guerra que o nosso nobre espírito Leão Denis, à época, então, com 24 anos de idade, ele se voluntaria para participar. Ele que não precisaria, não tinha obrigação, porque ele já tinha um problema de visão. E ele, por amor à pátria, por amor à sua responsabilidade, por acreditar num no nobre ideal, ele se voluntaria a participar dessa guerra. Aí, quando a gente lê aqui na questão 541, né? Numa batalha, há espíritos que assistem, quer dizer, que acompanham e que sustentam cada lado? A resposta dos espíritos, sim. E que lhes estimulam a coragem. Então, a gente percebe. Que o tempo todo estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal, que a gente já viu aqui anteriormente, que é o veículo do nosso pensamento, e estamos sendo, sim, influenciados por esses espíritos, e influenciando também. Aí, do livro Depois da Morte, a gente tem, que foi o primeiro livro de, de Leon Denis, né? a gente vê que. Um fato bem interessante, ele chamando a atenção, né, quando ele diz aqui, que nenhum testemunho de intervenção dos espíritos na vida dos povos é comparável à história tocante da Virgem de Dom Remi. No início do século XV, a Guerra dos Cem anos, né, a França agonizava sobre o sob o pé de ferro dos ingleses. Com a ajuda de uma jovem, de uma criança de 18 anos, as potências do invisíveis reanimam um povo desmoralizado, despertam o patriotismo extinto, inflamam a resistência e salvam a França da morte. Aí a gente vai vendo que essa virgem de Dom Remy, o lapicélio, né, a virgem de Lorena, que foi um mito, né, vamos dizer assim, celta, e que o, o bardo Merlin teria contado essa história, mas que, na verdade, aconteceu. Joana era uma moça, uma camponesa, né, vivia no campo, entre a natureza, era uma moça humilde, Criada com muito, muito cuidado assim né, moral pelos seus pais, era uma cristã fervorosa e ela com a idade de 13 anos começou a ouvir vozes que ela atribuía serem do Espírito São Miguel e das Santas Catarina e Margarida. Alguns autores dizem que é porque ela nomeia esses santos, porque ela, eram os santos que eram familiares, que estavam ali, a Santa Catarina e a Santa Margarida, na igreja em que ela frequentava. Mas o que é isso importante para a gente? A gente perceber que quando os espíritos né, direcionam uma missão para uma pessoa, ela, independente de qualquer condição, ela consegue se se dedicar. E ela com essa idade muito nova, ainda dependia dos pais e teve todo um conflito quando ela começa a falar que ouvia vozes, né? Como muitos médiuns aí, que ah, estava louca, né? A família não aceitava, ainda mais quando ela se disse que o espírito São Miguel disse a ela, que ela era filha de Deus e que ela tinha uma missão, a missão de libertar a França, que nesse período da Guerra dos Cem Anos né, estava esfacelada, né, não tinha ainda uma unidade de pátria, uma unidade de reino, e que o seu rei, Carlos Carlos VII, né, que não tinha sido ainda efetivamente coroado como rei da França, por conta de uma série de situações, de desmandos, em que a Inglaterra se apossou, de várias terras, enfim, mas o que era importante era a missão que ela tinha, que foi dada para ela, que ela, ter, ela teria que combater, ajudar a combater o exército da França, a fim de que ela coroasse esse herdeiro, que era o Carlos VII, como o verdadeiro rei da França, e assim retomar algumas cidades que a Inglaterra havia é, é, se apossado, né, ocupado. E aí a gente vê ao longo da história, né, se a gente, o melhor livro que a gente que é espírita deve ler é o Joana d'Arc Medium, que foi escrito no ano de 1910 pelo Léon Denis, que era um profundo admirador desse espírito, da Joana. Porque como ela, ele se diz, se diz depois vocês vão estudar melhor amanhã né, com os dinamizadores, de origem celta. E tem toda uma história muito bonita por trás disso, né, que é da onde veio a galha, e esse espírito desse amor de pátria, de fraternidade. E esse povo, né, a gente sabe que Kardec foi um, um druida, é, que a gente vai ver amanhã, vocês vão ver amanhã, que não é um sacerdote comum para ser druida, tem que ter no, tinha que ter no mínimo 20 anos de estudo. O druida é quem combatia, quem vinha na frente dos exércitos. Então, não são quaisquer espíritos, são espíritos que foram muito preparados e não por acaso que eles têm essa correlação. E Leon Denis, nessa admirável obra, ele fez, faz uma pesquisa muito grande sobre os historiadores da vida dela. E refuta algumas teses que dizem que ela era louca, que ela estava possuída pelo demônio, enfim. E mostra toda essa beleza da mediunidade, né? Ela era um médium natural, ela não, não teve estudo, não teve desenvolvimento, mas a missão dela, que um Deni até coloca como se ela fosse uma espécie de messias, um enviado de Deus, era reunir aquele povo ali e ela, ao longo de toda a sua trajetória, ela sempre estava sendo influenciada por esses espíritos, né? Ela ouvia esse que ela chamava de São Miguel, Santa Catarina, Santa Margarida, dizia que ouvia a voz de Deus, enfim, eram espíritos, né, que estavam ali lutando, né, ao lado... Do exército francês, porque tinha um objetivo dessa unidade para que depois nós viéssemos a ter a doutrina espírita aportando naquele país e que depois viesse a, para o Brasil, fosse transferida para o Brasil. E a gente continua aqui, né? Assim, outroros antigos representavam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Então a gente vê aí que na, na mitologia os deuses, né? tomavam partido de um povo ou de outro. Isso é o que eles diziam. Porque a gente vê que espíritos assistem, sim, estimulam a coragem de um lado ou de outro, mas são de variadas é, escalas, né? desde o mais inferior até o mais superior, e vão influenciar de acordo ali com seus objetivos, com o um objetivo maior, que é sempre o bem, que é sempre o cumprimento da lei de Deus. Aí na questão 542, né? ele pergunta assim: Kardec. Na guerra, a justiça está sempre de um lado. Como é que os espíritos tomam partido daquele que não tem razão? Isso é muito sério, né? Vamos pensar aí: a gente está pensando, lembrando aí das guerras que a gente já viu, né? Aí a gente começa a pensar, né? como é que os Espíritos tomam partido daquele que não tem razão? Com quem está a razão? A gente já viu que com quem cumpre a lei de Deus. E os Espíritos respondem, Bem sabeis que há Espíritos que apenas buscam a discórdia e a destruição. Para eles a guerra é a guerra, a justiça da causa pouco os toca. Então, a gente traz um pouco isso para a gente, né? para ficar mais próximo da gente. A gente vê aí essas guerras que a gente tem diariamente no nosso dia a dia. Né? Aí a gente vê que, às vezes, a gente está fazendo alguma coisa e aí a gente percebe nitidamente uma influenciação que não é muito boa, a gente se sente desconfortável, né? E a gente vê já uma outra situação de uma outra pessoa praticando um ato ruim, um ato que seja contrário à lei de Deus, poxa, aquela pessoa consegue aquele objetivo. A gente vê que o que os espíritos querem é a discórdia, aquele tipo de espíritos. Né? Óbvio que quem está sujeito a esses desmandos, a todas essas situações, não é por acaso. Então, se nós estamos hoje reencarnados nesse mundo de expiações e prova, no Brasil, né? na cidade do Rio de Janeiro, né? tudo tem uma causa. A gente sabe lá no capítulo 5, Bem-aventurados Aflitos, se a causa é anterior, se a gente olha para a nossa vida e não vê nenhum, ma, nenhum movimento que seja a causa, aquilo que eu passei, o que eu estou passando, a gente tem que perceber que está numa vida anterior e a gente estudando por isso que a casa sempre convoca o estudo a gente vai percebendo essas nuances né e eles falando aqui né espíritos que buscam apenas a destruição a gente percebe muito hoje isso hoje em dia principalmente atualmente onde nós temos que é uma coisa boa, que é a liberdade de, de, de entre aspas, né, de, 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 das notícias chegarem até nós, coisa que antigamente não tinha esses recursos tecnológicos todos, mas que muitas vezes, infelizmente, são utilizados de maneira escusa, com fins não tão sérios e chegam para nós somente algumas notícias que nós não temos como avaliar. Né? Então só realmente quem vai saber o que acontece é o mundo espiritual que está ali amparando cada um, cada lado, né? A gente vê aí o tempo todo saem notícias que a ou que b é que estão guerreando nesse momento, que, fulano, que estão certo, cada um tem sua razão, mas nós não temos condições de avaliar. O que nós temos condições de avaliar? Pera aí, o que que eu estou fazendo? Qual é o movimento que eu estou fazendo para resolver essa questão do ódio, da guerra, da dissensão que eu trago dentro de mim? Ou o que, que eu estou fazendo para divulgar o bem? De, porque a única maneira né, desse mal não se alastrar é através de nós. Nós que já temos um pouco de conhecimento de nós vibrarmos, de nós emitirmos preces e intenção desses companheiros, né? porque senão a gente fica que nem aquele adolescente né? que quer mudar o mundo, mas não arruma nem a cama. Porque a gente está se preocupando com uma guerra óbvio tem todas umas implicações, eu não estou desmerecendo isso, inclusive, mais lá na frente, na terceira parte do Livro dos Espíritos, sobre as leis morais, nós vamos, fal vamos falar sobre os flagelos destruidores e vamos estudar especificamente sobre as guerras. Quem quiser mais tarde na sua residência, chegando em casa para ver, é questão a partir da questão 744, e a gente vê... Que aí o acaso não existe. Como nesse caso aqui que a gente está vendo. Né? A justiça da causa poucos toca. Então, muitos dos espíritos não têm um objetivo do bem. Eles querem a confusão. Né? Não. É igual aqueles espíritos que ficam dentro da casa, às vezes, influenciando o marido para brigar com a mulher, a mulher para brigar com o marido e vice-versa. Eles querem a confusão. Não é que eles estejam do lado de um ou dos outros, não. Eles querem é criar o quê? A guerra familiar. E, muitas vezes, nós estamos direcionando o nosso olhar para o exterior, com uma preocupação excessiva naquilo ali, nos esquecendo de que o mundo tem um governador, o planeta Terra tem um governador, o universo foi criado por Deus. Jesus está no comando do nosso planeta. Então, nada está fora do lugar, nada está fora aí do planejamento. Claro que nós temos o nosso livre-arbítrio. E nós vemos lá que com a Joana, Joana d'Arc, todo esse auxílio né, que ela prestou, depois, quem quiser pesquisar mais, é uma história belíssima, né? é uma história que até hoje não, tem, não teve nada igual, de uma, uma menina, né, e que depois ela foi considerada como herege por várias questões de traição, que ela foi traída e foi queimada na fogueira da Inquisição com apenas 19 anos. Então, ficou esse exemplo né, de, de, uma, de uma pessoa determinada, de uma, que apesar de, aparentemente, naquela situação, não ter nenhuma condição, fez, teve esse efeito de tomar várias cidades, retomar para os franceses e depois mesmo, do seu desencarne, os soldados franceses se sentiram estimulados e continuaram e conseguiram derrotar a Inglaterra e recuperar a unidade aí do, do território francês. Aí a gente vê lá num, num livro também muito interessante, que é o Mundo Invisível à Guerra que a gente tem na nossa livraria aí, é um livro belíssimo também de Léon Denis, onde a primeira parte ele coloca vários artigos que ele escreveu ao longo da Primeira Guerra Mundial, que ele já estava com 68 anos, já estava muito velhinho, quase cego, não pôde ir e sentiu muito, porque ele não pôde participar desse momento, que foi um momento que, para eles, na época, a França teve um papel muito importante na Primeira Guerra, porque a Alemanha, daquela época, no né? caso do Império da Prússia, que depois veio se tornar a Alemanha, ele estava lutando, apoiados aí, por espíritos que eram espíritos daqueles bárbaros antigos. Então a gente vê novamente a cena, os espíritos dos bárbaros guerreando com espíritos aí desse povo celta, que eram os franceses e uma parte também dos ingleses. E, ao, ao longo todo desse, desse livro, né, esses vários artigos que Leon Denis publicou em vários jornais, ele traça um perfil aí da guerra. Ele não estava lá, mas ele tinha contato com soldados que estavam lá, que mandavam correspondências, e também nas mensagens recebidas nas reuniões mediúnicas do centro lá que ele frequentava. Então, não foi à toa, tem muitas comprovações. Inclusive, existe um livro livro que eu nem conhecia, eu fui conhecer agora com os estudos, chamado Raymond, que é um livro publicado pe pelo físico e escritor inglês Oliver Lodge, né? que foi, que, e ele publicou um livro contando a história do filho dele, o filho mais novo dele, lutou na guerra, mas ele depois de alguns meses foi morto. E aí o filho depois vem dar comunicação, provando mais uma vez a sobrevivência da morte. Então a gente vê que a intervenção aí dos espíritos né, se faz frequente. Cabe a nós, pelo nosso livre-arbítrio, decidir entre seguir ou não aí os conselhos do bem ou do mal. Né? A gente vê aqui na, na, na página 24 né, do, desse livro aqui, No Mundo Invisível à Guerra, né? Aí ele está falando aqui, né? em toda parte, nos trabalhos da paz, como os da guerra, os alemães desnaturaram, mesquinharam e aviltaram tudo quanto foi nobre. A traição, a perfídia e a falsidade são os seus princípios rotineiros. Os gênios do mal, os espíritos inferiores de homicídio, de rapina, de tempos medievais, estão entre eles, reencarnados em suas fileiras ou invisíveis, participando em seus combates. Então, a gente viu aí que os espíritos apoiaram tanto a França quanto a Alemanha, cada um de acordo com seu objetivo. Continuando lá, na questão 543. Alguns espíritos podem influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Respondem os espíritos. Sem dúvida os espíritos podem influenciar para esse objetivo como para todas as concepções. Então, a gente vê aí, alguns espíritos podem especificamente influenciar ali o comandante, o general, nas concepções desses planos. A gente vê lá na história de Joana d'Arc, que ela teve, imaginem, uma mulher nova naquela hoje em dia já é estranho, né? naquela época, então, que os generais não queriam de jeito nenhum obedecer a ela. É o que ela falava. E ela estava sendo intuída o tempo todo. E aí ela se reunia com eles, quer dizer, os espíritos influenciavam ela e diziam o que ela tinha que ali fazer. Depois que eles viram que, quando não fazia o que ela dizia, não dava certo, eles perdiam, eles começaram a seguir lá as suas, as suas dicas, que não eram dela, né? eram desses espíritos aí que influenciável. Também a gente vê, ao longo da Primeira Guerra, os relatos aqui do mundo invisível e da, e da guerra, os espíritos dizendo então relatos de soldados dizendo que influenciavam os generais que os próprios generais achavam que tinham tido mais mais ideias brilhantes e que na verdade não eram, eram coisas mesmo das intervenções espirituais lembrando lá tanto para o bem quanto para o mal foi aí variado a, 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 as influências as influências variadas né aí como os espíritos disseram aqui né como para todas as concepções, em tudo mais da nossa vida, que a gente já viu, está vendo aí ao longo desses estudos. Né? não só nessas questões das guerras, como nas nossas guerras do nosso dia a dia, que a gente sai, a gente tem as nossas batalhas interiores, a gente tem as batalhas né, que a gente trava aí na vida, às vezes com um companheiro de trabalho, com, às vezes com a pessoa em casa. Então, a gente vai aí, nesses pequenos combates, o tempo todo os espíritos estão influenciando. Aqui, especificamente... Né, nos planos de campanha que ele está falando ali. Mas a gente pode trazer isso para a nossa vida, né? nos nossos planos. Né? De repente, a gente está tendo, pedindo uma intuição, aí vem uma ideia que a gente acha, nossa, como é que eu sou inteligente, tive uma ideia excelente. Né? É uma influenciação espiritual. Lembrando sempre que, se for para o bem, a gente vai ver que vai estar conforme a lei de Deus. Se não estiver conforme a lei de Deus, é porque é uma influência de um espírito que não é superior, que não quer o nosso bem. No final das contas, apesar deles acharem, darem lá, às vezes, condições até materiais, né? as pessoas, às vezes, ganham muito dinheiro fazendo as coisas erradas aí, e mais na frente, aquilo tudo vai ser tirado, eles vão colher esses frutos amargos dessa escolha que fizeram. A questão 544. Maus espíritos poderiam sugerir-lhes estratégias errôneas com o objetivo de levá-lo à derrota? O que Kardec está perguntando aqui? Se espíritos maus, espíritos inferiores poderiam chegar, vamos supor, lá no general lá da França, um espírito que estivesse apoiando a Alemanha, no caso da Primeira Guerra, chegar no general da França, influenciar para que ele é, tivesse uma estratégia errada com o objetivo de levá la à derrota? Sim, os espíritos respondem. Mas ele não tem o seu livre-arbítrio? Mesma coisa a gente. A gente está o tempo todo sendo influenciado, não é isso? Na 475 a gente já não viu que os espíritos influenciam nossos pensamentos muito mais do que a gente imagina. O que, que vai depender? O uso do nosso livre-arbítrio. O que, que a gente vai fazer com aquela sugestão? Então a gente vê, né, que a gente sabe que nós somos espíritos imperfeitos, estamos aqui no planeta de, planeta de provas e expiações. Certas coisas que nos são sugeridas, nós aqui, né, no senso comum, já não praticamos mais. Mata fulano, mata... -se, né? Então, a gente chega até a tomar um choque, às vezes, né, com certos tipos de sugestões. Então, a gente tem que perceber, opa, isso aí não está legal, isso aí não sou eu. Então, se afasta daqui, vai lá, pega o evangelho e lê, ou vai lavar uma louça, vai mudar o pensamento. Aqui, nesse caso aqui, estratégia errônea, especificamente falando dessa questão de guerra, a gente sabe aí o quanto que tem dessas influenciações que, às vezes, os generais, os comandantes, tomam decisões erradas. E aí toda um, uma tropa sofre. A gente vê naquele livro é, do Divaldo, Tramas da Obsessão, tri... Ah? Isso, eu esqueci o nome. Grilhões Partidos. Né? Tem a história lá de um, um antigo coronel que lutou na Segunda Guerra Mundial, e na festa de 15 anos da filha dele, ela tem lá um surto. E aí depois ele vai ao longo do livro, vai vendo que era uma obsessão. né? E esse obsessor tinha sido um soldado desse coronel na Segunda Guerra. E ele, na Segunda Guerra, o soldado tinha tido um sonho de que ele morreria lá numa batalha e pediu para não lutar. E o coronel falou, não, você vai lutar, você vai ficar bem, você vai sobreviver. E o soldado morreu e ficou com aquele ódio e passou a perseguir ele. E né? Então, a gente vê que, às vezes, né, eles tomam decisões erradas. Será que ele estava sendo influenciado ali, erroneamente? A gente não sabe, porque a gente não tem conhecimento ali. Mas, nesse caso aí, a gente pode ser levado a crer, pelo andar da história, que né, provavelmente aquele acontecimento se deu por causa da lei de causa e efeito. Né? Então, a gente vê aí. As estratégias que podem levar a pessoa à derrota. E a gente, né? A gente, no nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Chegar à perfeição, né? Nosso modelo e guia não é Jesus? Né? A gente está cada vez melhor? Né? A gente está aí pedindo a Deus, orando, para que esse movimento de guerra não atinja aqui o nosso país, que também não atinja mais pessoas, né? Porque são vidas que são perdidas, a gente sabe de tudo isso. Mas nada acontece por acaso, se a gente tiver que passar por essa situação, nós vamos pedir forças, nós vamos nos ligar com os nossos guias protetores e nós vamos ter a nossa fé. Porque nós que somos espíritas, o Leão Denis chama muito atenção para esse ponto, principalmente nesse mundo invisível e a guerra, nos artigos lá do final, sobre a responsabilidade de nós espíritas. Porque... Lá na, na primeira, lá na Guerra dos Cem Anos, a Joana atuou encarnada, foi influenciada por esses espíritos que a gente já viu, São Miguel, Santa Catarina e tantos outros. Na Primeira Guerra Mundial, ela atuou influenciando. Ela, outros espíritos de generais, até célticos, gauleus, e, e outros generais que lutaram anterior, em guerras anteriores. Mas o objetivo maior dela desse espírito Joana d'Arc era restaurar esse reino do espírito, trazer novamente essa ideia da imortalidade. Que isso tudo já era lá da época dos, dos, dos celtas, eles já tinham essa ideia da imortalidade, tanto que eles não tinham medo de morrer em combate. Eles lutavam, ao contrário dos romanos, eles lutavam com o peito desnudo, né? E eles tanto não tinham medo que eles, quando um ia desencarnando ali, quando um companheiro chegava lá e falava oh, manda lembranças para fulano que já morreu, um parente dele. né? Então eles tinham essa certeza muito forte e também tinham essa certeza do Deus único. E a gente vê que esse nesse né, papel que nós temos hoje, nós que já somos sabedores da imortalidade da alma, da pluralidade das existências das várias vidas, né? principalmente da vida futura, é nosso dever estar passando isso, através dos nossos comportamentos, né? das nossas posições que, a gente, que nós assumimos aí nas redes sociais, né? e não simplesmente nos juntando a esses movimentos materialistas, né? que dizem que tudo vai acabar, que o mundo vai acabar, né? que tudo vai acabar bagunçado, e a gente vai se deixando levar por essa onda de pessimismo e nós temos as nossas respons responsabilidades. Então, o tempo todo, ele vem chamando a atenção desse papel que nós, espíritas, temos que desempenhar com o nosso próximo, conosco mesmo, né? Claro, em primeiro lugar, nos cuidando, estudando, aprendendo, tentando aí praticar né esses mandamentos do nosso Senhor, né? Aí, continuando aqui, né? Se seu discernimento não lhe permite distinguir uma ideia justa de uma falsa, sofre as consequências disso e faria melhor se obedecesse em vez de comandar. Então, lá, quem está na frente de batalha, lá, um general, ou quem tem sob seu comando né, uma série de pessoas, como mesmo um país, uma cidade, né, se ele não sabe distinguir o que é uma boa ideia de uma má ideia, uma ideia justa de uma ideia falsa, ele vai sofrer as consequências disso. E faria melhor se obedecesse, ao invés de comandar. Então, ele estaria muito melhor numa posição em que ele tivesse alguém que tivesse um pensamento, um sentimento melhor de captar essas boas intuições dos bons espíritos. Né? A questão 545. O general pode, algumas vezes, ser guiado por uma espécie de segunda vista? uma visão intuitiva que lhe mostre antecipadamente o resultado das suas estratégias, quer dizer, como se ele tivesse uma premonição, né, uma visão, né, uma, uma vidência mesmo desse momento de, do que iria acontecer, Aí os espíritos respondem, isso acontece frequentemente com o homem de gênio, que é o, o homem que está intuído, o homem que já está mais ligado né, nos, na, nas, nas ideias superiores. Né, é o que ele chama de inspiração e faz com que haja como uma espécie de certeza. Faz com que ele haja como uma espécie de certeza. Certeza, quer dizer, ele vai ter aquela inspiração, aquela visão e vai agir com uma certeza. Por quê? Porque ele já tem fé, ele já acredita nessa, nesse auxílio, nessa ajuda que os espíritos superiores estão dando a ele. Essa inspiração que lhe vem dos espíritos que o dirigem e aproveitam ao máximo as faculdades de que é dotado Então, como a gente viu, está vendo dos espíritos que nos dirigem, né? vamos trazer isso para nós aqui, a gente tem lá, às vezes a gente está pensando numa coisa, a gente tem como se fosse uma intuição do que vai acontecer, alguns são médiums videntes, outros que mesmo que não tenham vidência, podem ter por um momento aí, essa sensação do que deve fazer, então ele vai fazer o que? Essa inspiração cabe a ele seguir ou não, né? Então nós temos a nossa responsabilidade Muitas vezes nós somos ajudados Nós somos inspirados E nós nos recusamos A seguir aqueles conselhos Ah, porque vai dar muito trabalho Ah, porque é chato ir para o centro trabalhar e para o centro estudar né? E aí, mais na frente Eu vou estar sofrendo a consequência De não ter seguido De não ter agido com fé né? De não ter... É, aproveitado ao máximo né, esses conselhos dos espíritos que estão também se aproveitando a, das nossas faculdades. Então, os médiums videntes, principalmente, os médiums intuitivos, têm esse papel, um papel muito importante, com uma missão até muito bonita. né? beber um pouquinho de A gente vê aqui né, a questão 546, no tumulto do, do combate... O que acontece com os espíritos que sucumbem? Né? Naquele tumulto todo, os espíritos que morreram lá no combate, o que acontece com eles? Interessam-se ainda pelo combate após a morte? Isso é uma curiosidade, né? Aí os espíritos respondem. Alguns se interessam por ele, outros dele se afastam. Então a gente vê, Kardec agora faz um comentário sobre essa resposta dos espíritos. Nos combates, acontece o que se dá em todos os casos de morte violenta: no primeiro momento, o espírito fica surpreso e como que atordoado, não acredita estar morto, parece ainda tomar parte na ação só pouco a pouco é que a realidade lhe surge. então, o que que acontece? alguns espíritos não têm ainda nem noção que desencarnaram, né? alguns espíritos continuam ali no combate, lutando ali. a, a cabeça deles, eles estão ali lutando. que pode ser que eles estejam até combatendo outros espíritos do outro, do outro lado, mas Alguns vão continuar ali, outros vão ver a realidade saindo daquele estado de perturbação e vão ver, poxa, isso aqui não vai dar em nada, né? não é isso, não foi para isso que eu... Né? Então, não, é o objetivo acaba se afastando. Né? A gente vê lá no Nosso Lar, né? Nosso Lar foi escrito na década de 40, e ele teve né, uma parte que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939. Lá no capítulo 43, a gente vai ver aqui né, como que chega essa notícia lá em nosso lar. Nosso lar, apesar de ser uma colônia, né, que é de dedicada mais a essa questão de atendimento a esses espíritos da América, né, de língua portuguesa, foi convocada por espíritos das colônias espirituais lá sobre a Europa, lá especificamente sobre a Polônia, que foi onde se deu né, o início da Segunda Guerra, para que fossem lá auxiliar. E a gente vê o tempo todo né, a preocupação desses espíritos e a preparação que eles tiveram de ter, inclusive se protegendo. Por quê? É eram mais de um milhão na época de, de espíritos, e o ministro lá dizia que precisaria de 43 mil espíritos para auxiliar nesse socorro a esses desencarnados pós-guerra. E o André Luiz estava lá fazendo, né, como sempre, os aprendizados dele, se interessou ali, mas o, o, o instrutor dele, o Lisa, disse que ele ainda não estava preparado para esse tipo de socorro. Que ele que ficasse ali fazendo outros tipos de curso e vibrando principalmente, tomando cuidado com o pensamento. Então, o ministro lá né, chamou a atenção dos moradores de do nosso lar, que já estavam desencarnados, para que eles prestassem atenção no pensamento deles. O ministro Benevenuto, ministro da regeneração. Então, como que é importante essa questão do pensamento? Né? Então, aqui na, na, no nosso lar, tem uma parte que fala assim, né? o campo de batalha invisível aos nossos irmãos terrestres é verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Nunca, como na guerra... Evidenciam o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Vi homens inteligentes e instruídos localizarem com minuciosa atenção determinados setores de atividade pacífica, para o a que chamam impacto direto. Bombas de alto poder explosivo destroem edifícios pacientemente edificados. Aos fluidos venenosos da metralha casam-se as emanações pestilentas do ódio e tornam quase impossível qualquer auxílio. Olha a dificuldade que eles estavam enfrentando. Né? O que mais nos contristou, porém, foi a triste condição dos militares agressores quando algum deles abandonava as vestes carnais, compelido pelas circunstâncias. Dominados, na maioria, por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários, chamando-lhes a todos fantasmas da cruz. Aí o, né, uma pessoa perguntou lá para o ministro, e não eram recolhidos para esse esclarecimento justo? Quer dizer, não eram socorridos esses espíritos? Vamos ver lá. O benevoluto ministro, né, esboçou um gesto significativo e respondeu, será sempre possível atender os loucos pacíficos no lar, mas que remédio se reservará aos loucos furiosos, senão o hospício? Não havia outro recurso para tais criaturas, senão deixá-las nos precipícios das trevas onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se dando ensejo a pensamentos dignos é razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber o socorro elevado os espetáculos e entrevistos foram, portanto, Demasiadamente dolorosos Por muitas razões Então muitas vezes Eles até têm consciência aí que desencarnaram Mas não querem ser socorridos Estão ainda com pensamento Voltado ali para a guerra A mesma coisa a gente vê na, na vida, né, Nessa nossa vida aqui a gente vê no trabalho de atendimento espiritual muitos espíritos que não querem ser socorridos, que ainda estão com o pensamento ali para aquela situação de guerra, seja ela essa guerra que, nós, que se vive hoje, né, desse mundo, né, das violências, ou mesmo da guerra que ele está travando com aquele inimigo dele do passado. Então, Deus, os Espíritos superiores, respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles podem, muitas vezes, estar percebendo que nós vamos cometer um ato ali insano, cometer um erro, cometer um, né, um, um ato que vai prejudicar a gente mais na frente. Tentam ali intuir, avisar, aproximam amigos, familiares, botam, às vezes, né, intuições, né, como a gente viu aqui, mas a pessoa às vezes está naquele objetivo dela. E o espírito superior, ele não vai violar o livre-arbítrio da pessoa. Né? a gente já viu lá, no Dramas da Obsessão, no caso do Leonel e os Judeus. Lá o espírito do Leonel, que era o Leonel, né, que tinha feito na Inquisição várias coisas terríveis aí, depois é muito interessante da gente ler. E aí quando o doutor Bezerra chega com Roberto de Carneleja para socorrer né, a família que estava sendo ali, que era a família do Leonel mesmo, que o Leonel tinha cometido suicídio, a filha mais velha dele também, tudo por influenciação desses, desses obsessores, dessas, dessas vítimas deles do passado. E aí o doutor Bezerra vê que tinha um espírito próximo a ele, um espírito elevado, e pergunta a ele, que seria o anjo guardião, e pergunta a história. Ele falou, não, eu já, com, né, com as minhas palavras, já aconselhei, já falei, ele não quer seguir, então, eu vou deixar ele à conta do livre-arbítrio dele, que seria, entre aspas, aí, o maior castigo. Então, ele vai estar tá sofrendo as consequências do que ele mesmo está plantando. Né? E, infelizmente, muitas vezes, muitos de nós acabamos seguindo por esse caminho aí. Né? E aí, a gente vai continuando aqui. Né? Questão 547... Os espíritos que se combatiam enquanto vivos, uma vez estando mortos, reconhecem-se como inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros. As palavras antigas, né? Então, os espíritos estão lá, né? Um lado, do outro lado da guerra. Estão se combatendo, eles desencarnam, morrem lá. Eles vão, né? Deixou o corpo de carne, espírito com perispírito. Vão se reconhecer ali. Vão conservar ainda esse ódio, essa animosidade? Aí os espíritos respondem. Nessas horas, o espírito nunca está impassivo, ele nunca está insensível, ele vai ter uma posição aí. No primeiro momento, ele pode ainda querer mal ao seu inimigo, então acabou de desencarnar, né? às vezes nem desencarnou, a gente vai ver na, ultima, na outra questão ali. Às vezes, está ligado ainda, né, mentalmente, àquele corpo que já perdeu a vida. Então, ele está ligado em uma série de situações, ainda está naquela perturbação, pode ainda ficar com ódio. E até persegui-lo. Porém, quando as ideias lhe retornam, vê que a sua animosidade não tem mais sentido. É, então, a gente vê também muitos casos né, em que as pessoas, até encarnadas mesmo, têm um ódio um do outro e depois que vai ver o motivo pelo qual é que ele tomou aquela atitude, a gente vai percebendo que não tem mais razão. Ou quando a gente vai começando a aprender né? que todos somos irmãos, né? que tudo que a gente faz para o nosso próximo, a gente mais lá na frente vai colher esses frutos que nós estamos plantando. Né? Isso não tem razão de ser. A mesma coisa quando esses espíritos desencarnam. Né? Caso lá, que a gente tem aqui o policial né? e o criminoso. Às vezes acontece um embate os dois desencarnam. Num primeiro momento, podem ficar ainda com essas mesmas posições. Depois, às vezes, podem até se reconhecer como espíritos conhecidos ou até em outras funções também. Então, todavia, pode ainda dela conservar traços mais ou menos fortes conforme o seu caráter. Se o espírito for muito ainda inferiorizado, se guardar ainda muito o ódio daquele inimigo dele, como nesse caso, por exemplo, que a gente falou, né? desses exemplos dessas grandes e cruéis obsessões aí, né? a gente vê que sempre tem esse fator de ódio ligado, e à toa é que não é. Então, a gente começa a estudar, a gente começa a ver, a gente, muitas vezes, né, o esquecimento do passado, que é uma bênção né, que Deus nos concede. Mas se a gente parar e começar a analisar certos pensamentos nossos, certas posturas nossas, a gente, a gente começa a enxergar um pouco diferente. Né? Como a gente vê aí nos vários estudos que a gente faz sobre as obras de André Luiz, nos vários relatos que eles trazem para nós. Que, muitas vezes, aqueles que a gente, aquele que a gente acha que está ali... Né, ah, coitadinho daquele que está perseguindo? Sim, é coitadinho que está encarnado, mas a gente não sabe o que a gente fez lá no passado, a gente não lembra, né? não lembra completamente. Né? Então, às vezes a gente acha que está sendo injustiçado por estar tá passando por uma situação, quando na verdade não é, é simplesmente o cumprimento desse resgate, dessa lei de ação e reação. Claro que, como disse Jesus, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem vem um escândalo é mesmo a mesma questão das guerras, né? Depois mais na frente a gente vai ver que em certo momento acaba sendo necessária a guerra, o acontecimento da guerra. Quando a gente lê esse livro do Mundo Invisível e a Guerra, a gente entende muito bem o panorama que estava sendo traçado na Primeira Guerra Mundial, no pré-guerra mundial. Então a gente pode perceber que nada acontece por acaso. Né? Temos aí, claro, o nosso livre-arbítrio E temos sim que vibrar no bem Emitindo bons pensamentos e bons sentimentos Para que toda essa situação se resolva da melhor maneira possível né? Então, o que, que a gente pode fazer aí? Para evitar esse tipo de companhia, esse tipo de perseguição Estudar, orar, trabalhar Porque o espírito que está perseguindo a gente, é também um profundo infeliz. Ele ainda está, né, como a gente vê aí nos, nos nossos estudos, ele ainda está ligado àquela questão material, ele ainda está ali grudado no seu inimigo e se esqueceu dos seus amores. Né? Porque quando ele desencarnou, né? muitas vezes foi assassinado por aquele que ele está perseguindo, por causa desses leonel judeus. Esses eram judeus, era uma família, o pai, os irmãos, ficaram ali com ódio, ficaram presos ali em cima deles. Já a moça, que era a sobrinha né? do, do patriarca da família, perdoou porque ela já tinha entendido a doutrina cristã, do, do cristianismo. E aí ela perdoou e seguiu. E eles queriam muito vê-la, né? Porque inclusive o mais velho ia casar com ela, eram primos, mas eles se perderam. Por quê? Porque eles estavam vibrando no ódio e ela já estava vibrando numa sintonia de amor. Mas depois, como a lei de Deus é misericordiosa, ela ajudou nesse processo de socorro a eles. Aí uma subpergunta que Kardec coloca aqui. Ainda percebe o ruído das armas? Quer dizer, o espírito ainda ouve aquele, aquele ruído das armas? Sim, perfeitamente. Acabou de estar tá ali, de morrer. Está né? ali naquela situação. Ainda vai perceber todos os movimentos. Muitos até acham, juram que estão ainda vivos. Questão 548. O espírito que assiste impassível a um combate como espectador é testemunha da separação da alma e do corpo? Como esse fenômeno se apresenta para ele. Então, o que, é que ele está perguntando? O um espírito está lá, observando lá a guerra. Aí ele vê lá o combate, né? Está observando. Aí ele vê lá um, uma, uma situação. Ele vai ser testemunha da separação da alma do corpo? Como esse fenômeno se apresenta para ele? Aí o, os espíritos respondem. Há poucas mortes verdadeiramente instantâneas, né? Então, a gente tem muita impressão que a pessoa levou um, né, foi ferida mortalmente e que desencarnou ali na hora. Mas a gente vê que o desencarnar não é a mesma coisa que morrer. O corpo ali né, vai levar alguns minutos, alguns segundos até para perder, porque mesmo que seja um tiro mortal, não vai morrer naquele específico momento ali, como aparece muitas vezes nos filmes, né, o cara fica parado ali, vai levar alguns segundos, alguns minutos, enfim, mas vai depender dele estar tá ali ligado ou não. O corpo morreu, mas ele fica ali, às vezes, então não desencarnou, ficou ali grudado. Né? A maior parte do tempo, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido, não tem consciência desse fato a princípio, como a gente falou. Muitos espíritos na guerra morrem e continuam, continuam lutando. Muitos espíritos, nas, né, nas comunidades, nos lugares de violência, nas cidades também, onde tem qualquer situação, continuam ali, como naquele filme Ghost. Né? Quem já tem mais de 40 aí que lembra, né? vão denunciar a idade. Em que lá o personagem principal é assassinado com um tiro e ele vai, que o ladrão rouba um negócio da, da esposa dele, ele vai correndo atrás do ladrão. Ele não percebe que ele desencarnou. Só depois é que ele vem a perceber né? Quando começa a se reconhecer, aí ele começa a perceber, opa, peraí, né, tem alguma coisa errada, ninguém está me respondendo, ninguém está me vendo, né? E, enfim, só então é que pode distinguir o espírito que se move ao lado do cadáver. Então, quando o espírito que está lá, desencarnou, ele começa a se reconhecer, aquele outro espírito que está observando, vê ali que ele se reconheceu, ele viu que, né? Então, ele percebeu que ele não está mais no corpo, e tem ali outro espírito. Então, eu estou observando, eu sou esse espírito que estou observando, aquele, né, naquela morte ali. O espírito está grudado no corpo, parece que é uma coisa só. Mas quando o espírito né, se dá conta e se desliga desse corpo aí, né? Eu já vou perceber aí, distinguir o espírito que se move. Né? Isso parece tão natural que a visão do corpo morto nenhum efeito desagradável produz. Para esse espírito que já está desencarnado, que já desencarnou, ele vê aquele corpo morto ali, aquilo para ele né? é natural. Tendo toda a vida se concentrado no espírito, quer dizer, toda a vida está no espírito. Só ele atrai atenção, quer dizer, aquele espírito que estava ali observando, ele vai ser atraído para a atenção para aquele espírito que está ali, que acabou de desencarnar. É com ele que conversam ou a é ele que comandam. Então, esse caso aqui vai depender muito também da, da evolução do espírito que está assistindo. Se for um espírito bem feito, um espírito mais elevado, está ali esperando o um momento de socorrer, de resgatar aquele outro que acabou de desencarnar. Se for um espírito que quer só sugar ali as energias, pegar esse outro espírito, como a, como a gente vê muito acontecer nos casos de suicídios, em que os espíritos das trevas sequestram, né? esse espírito para que sirva de, de escravo, para que se, seja serviciado e outras coisas mais, como a gente vê no livro Memória dos Suicidas, então vai depender aí da evolução espiritual de cada um. Então é com ele que conversa ou a é ele que comando Então é o cuidado que a gente tem que ter, né, o tempo todo aqui é o nosso pensamento e consequentemente do nosso pensamento, que vai derivando o que, que eu vou estar tá sentindo, o que, que eu vou estar tá irradiando para o meu próximo. né Eu vou estar lá lutando por A, lutando por B, porque é igual no jogo de futebol, a gente não está lá no jogo, mas a gente se acha o técnico. né Então, cuidado com o que a gente está pensando, porque a gente está se ligando. Então, nós estamos fazendo uma corrente de pensamento, uma corrente fluídica, com situações que nós não temos como avaliar. Então, qual é a melhor opção? Jesus ajuda, Senhor ajuda que esses irmãos percebam, né? que o verdadeiro bem prevaleça, porque a justiça dos homens não é a justiça de Deus. O que a gente acha que é justo, às vezes, não está de acordo com a lei de Deus. Então, todo o cuidado nesse movimento, nesse momento que a gente está passando, é pouco. Porque a gente, sem querer, muitas vezes, né? no fundo a gente até quer, mas sem a gente se dar conta, a gente pode estar resvalando, fazendo ligações com mentes voltadas para o mal. Então, que o Senhor Jesus nos abençoe, abençoe a todos nós, e que nos dê muita força para o enfrentamento de todas as situações da nossa vida. Muita paz.
0: Agradecemos a Eloá pelo estudo trazido. Agora passaremos à segunda fase dos trabalhos que são o momento do passe. Os médios, por gentileza, se posicionem. Jesus, pedimos que abençoe os médiuns, que sejam instrumentos dos guias amorosos de nossa casa de amor que estão aqui presentes, ao nosso lado, atendendo às nossas necessidades físicas e espirituais, que seja em teu nome, Senhor, em nome de Deus, em nome do amor, e em nome dos guias espirituais de nossa casa, que damos início aos trabalhos do Paz.
2: A paciência, a dor é uma benção que Deus enviou aos seus eleitos. Portanto, nos vos aflijas quando sofreste ao contrário. Bendizeis a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor aqui neste mundo para a glória no céu. Seis paciente. A paciência também é uma caridade. Deveis praticá-lo a lei da caridade, ensinando pelo Cristo, enviado por Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de toda. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritosa, é de perdoar aquele que Deus colocou no nosso caminho para seres os instrumentos de nosso sofrimento, submeter-me à prova da nossa paciência. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil insignificâncias, que são como picadas de alfinetes que acabam nos ferindo, nos ferindo. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são imposto e por outro lado, as compensações e a consolação que recebemos. Então, constataremos que as bênçãos são muito mais Numerosa do que as dores porque porque meus irmãos o pai é bom generoso e amoroso o fardo que carregamos parece mesmo menos pesado quando olhamos ao alto do que quando curvamos a cabeça para a terra coragem meus amigos o Cristo vos, vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, e nada fez pudeste ser reprovado, enquanto que desde que espia a vosso, o vosso passado e vosso fortificar para o futuro. Portanto, sede paciente, sede cristão, essas são as palavras e resumo de tudo. A paciência não é amor, harmoniosa como promessa, mas prossegue sempre, confiante, rumo ao objetivo traçados pela lei divina. Ainda sim, meus irmãos, que revele contrário à ação edificante que devolvemos, guardemos a paciência, entendo a perdoando para prosseguirmos. Com a paciência começamos a adquirir valores evolutivos do nosso progresso. Meus irmãos, doutrina espírita nos esclarece todos os caminhos da lei divina. Não seja o seu próprio carrasco. Irmão, Jesus é o seu, sempre será paciente conosco. Então seja paciente com você mesmo e com o seu irmão, com o seu próximo, meu querido. Meus queridos amigos, irmão, uma prova, uma prova de amor e de paciência com o seu próximo porque o Pai é bondoso, Ele é generoso, Ele nos ama de toda forma, pois saiba que com paciência seguiremos com o amor e com toda a prova que Deus nos dá nessa terra. Assim com a paciência, meu irmão, seja feita a vontade de Jesus e do Pai, com o amor e a caridade, porque sem isso nós não podemos amar o nosso próximo, ter a paciência e a condolência com cada um deles, assim seja.
0: Senhor Jesus, amado e amigo Jesus, terminamos nessa tarde de estudos e de paz, esse dia em que estudamos a respeito da paciência, da caridade e do perdão. Jesus, que faça que nossos corações, os nossos pensamentos e nossas atitudes entendam o sentido do perdão que o Senhor nos outorga. Muitos agradecemos pelas bênçãos recebidas. Agradecemos também aos espíritos guias de nossa casa, nossa casa de amor. Agradecemos a você, Altivo, por nos intuir. Agradecemos aos trabalhadores que, junto a nós, desempenharam essa tarefa de transmissão de amor, de paciência, de caridade, de bons fluidos, que todos nós sentimos nessa tarde. Muito obrigado a todos vocês, guias bondosos. Muito obrigado a Deus, Criador, que nos concede momentos de grande enlevo e de paz como esse que temos nesse momento no CEAP, nessa terra tão atribulada e tão confusa. Que todos, Jesus, possam retornar a seus lares em paz e em segurança protegidos pelos seus guias, pelos nossos guias, protegidos por ti, Senhor Jesus, protegidos por Deus. Despeça-nos, então, em nome do Altivo, em nome dos guias de nossa casa, em nome de Leão Denis, em nome de Allan Kardec, em nome de Maria de Nazaré, mas, sobretudo, também em nome do amor, Senhor, do amor do Senhor Jesus por nós e, acima de tudo, em nome de Deus que nos protege e nos ampara, terminamos os trabalhos dessa tarde de hoje no SEAP, em nossa casa de amor, Senhor, que assim seja.